0: Oiê, sejam bem-vindos ao oitavo episódio dos podcasts, esse é um podcast sobre sereias, o que são, do que se alimentam, onde vivem e também sobre os mentores espirituais. Eu vou deixar essa parte para os mentores bem para o finalzinho e não vou aprofundar muito nisso, porque realmente o foco aqui é falar sobre a segrégora das águas, porque eu quero explicar para muitas pessoas que chegaram depois da última conexão com as águas, como tudo isso começou, o que, que é esse trabalho e como a gente vai fazer na quinta-feira agora, eu acho importante contextualizar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página, e pra quem já ouviu essa história, porque nas outras edições, nas primeiras edições desse trabalho, eu contei toda essa história de como que começou o trabalho com a Gregora das Águas, então pra quem já, pra quem esteve lá, né, eu fui e eu tava, esse é um remember pra gente é, ter isso em mente quando a gente for conversar sobre a parte de Atlântida, certo? Porque realmente é uma edição especialíssima, onde a gente vai focar mesmo nessa parte da Atlântida. Como começou essa história com as sereias e com a egrégora das águas? Teve um dia que eu estava em minha residência e começou aquele, aquela vozinha, né? Vai para praia, vai para praia. Isso não é estranho para mim. É, eu até vou para a praia com frequência para fazer limpeza. A água do mar, das coisas físicas, é o que mais limpa. Mais do que banho de erva, mais do que qualquer coisa, a água do mar é o que mais limpa. Então, sobre até o que a gente falou no episódio passado, de observar a mediunidade, ter esses, essas opções de o que fazer quando você não se sente bem, colocar o pé na água é uma das coisas que eu faço na água do mar. Mas nesse dia, não, era, não foi esse caso, eu estava realmente bem e era, foi, foi claramente uma instrução, só que até então eu estava achando que era, tipo, ah, meu corpo não tá bem, e, e por, apesar de eu não ter percebido eu tô sentindo essa vontade, então vou honrar essa vontade, eu acho que eu não parei pra pensar, sabe, se era alguém me falando ou não, sei lá, eu só fui, e aí chegando lá que eu comecei a perceber que era realmente uma instrução, porque eu tava na areia e eu não queria pôr o pé na água logo de primeira, eu sentei e fiquei lá de boa, sabe quando você fica com preguicinha de levantar, aí começou, vai pôr o pé na água, vai pôr o pé na água, e aí eu fui pôr o pé na água, e nesse, nessa hora aconteceu tipo um download, assim, né? Realmente a sensação de um download, que vieram todas as informações de como fazer o trabalho de conexão com as águas. Só que uma curiosidade, como é que a gente sabe que isso não é da, da nossa cabeça? Primeiro, era muita informação. Eu não ia conseguir pensar em tanta coisa tão rápido, apesar de que eu, eu tenho um pensamento rápido, mas assim foi muita coisa de uma vez só, muito clara, e se fosse eu, eu ia ficar pensando, ah, mas será que não é melhor fazer tal coisa, porque o público vai receber assim, assim, e não teve isso, foi, foi instrução direta mesmo. E outra coisa, eu não sabia da existência da egrégora das águas, então, pra mim, eram extraterrestres usando a água como um link pra me falar que era um trabalho de energização de água, mas eu não sabia que existia uma egrégora por trás, eu não fazia a menor ideia, e eu saí da praia sem fazer essa ideia, e achando que era um trabalho de extraterrestre, e até vou, vou passar por essa explicação de mas as sereias são extraterrestres, já vamos chegar lá mas eu não sabia que existia essa egrégora eu achava que era realmente a egrégora que sempre trabalha comigo que fazendo um trabalho que tinha a ver com as águas eu já sabia que alguns ah, os meus guias da Umbanda vêm da, é, da ordem de Manjá e tal não sei os termos certinhos para Umbanda mas sempre que eu vou em centro de Umbanda é, ou em pessoas que já passaram pela Umbanda elas falam isso para mim então era uma coisa que eu sabia mas até então era isso daí e aí eu vim pra casa e uma das instruções que eu recebi junto desse download foi medite quando chegar em casa. Cheguei em casa, fui meditar e aí aconteceu a primeira projeção pro fundo do mar. Um, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, pra ser bem sincera. Achei que eu tava muito que louca, falei meu Deus do céu. Mas como tinha acontecido todo aquele download e como foi uma projeção muito clara... Sabe o que eu digo assim? Meu, não tem como duvidar, não tem como ser da minha cabeça. Então, é um mundo subaquático. São cidades subaquáticas. É, igualzinho a cidade de Ariel. Igualzinho o castelo de Ariel. Igualzinho, igualzinho. Com seres muito parecidos. Tem realmente sereias que tem o, a parte de baixo de polvinho, igual a Úrsula. Tem as sereias com rabo de peixe. Tem seres tipo lula gigante, que parecem meio tubarão. Que parecem que tem carinha de peixe. É, inclusive, os golfinhos e as baleias são agentes importantíssimos da, do, do ancoramento da nova era aqui na Terra, e por conta disso também, por conta de toda essa história que eu fui entender só lá na frente, mas enfim, depois dessa projeção astral que eles fizeram comigo, eu entendi, um, como seria a meditação da da conexão com as águas, como que ia funcionar. Porque geralmente eu passo primeiro por esses processos e depois acontece no ao vivo. E quando é ao vivo, é, muda uma coisinha ou outra. Nem sempre é 100% igual foi feito comigo antes. Mas eu já tinha uma ideia de como ia ser. E dois... É, eu tive referência visual, né? Eu vi alguns mentores, eu vi algumas, alguns seres e, e tudo bem, isso foi, foi referência visual. O que, que aconteceu? Depois que a gente fez a primeira edição da Conexão com as Águas, muitas pessoas viram as mesmas coisas que eu vi, só que eu não tinha falado pra ninguém. E isso foi muito louco, que eu falei, meu, eu não tô doida mesmo. Tipo, além do trabalho ter sido fortíssimo, fortíssimo, de muita gente que nunca teve experiência, teve experiência é, de contato, de visualização, de projeção astral, entre várias coisas, foi um trabalho muito forte, inclusive isso sobre como a gente percebe o trabalho é muito particular é muito de cada um mesmo tem gente que visualiza, tem gente que projeta tem gente que sente muito forte no corpo, tem gente que não tanto, tem gente que em presença, tem gente que não o que, que é importante a gente saber? Cada um tem seu processo e, independentemente do seu processo, você vai receber esse trabalho. Ah, Ingra, mas eu não consegui visualizar nada. Esse é só o seu processo. Não quer dizer que você não tenha recebido. Pelo contrário, você recebeu como todo mundo ali, tá? Isso é muito importante a gente já deixar claro, porque toda vez que a gente faz, vem uma ou outra pessoa falando pra mim, ah, Ingra, é, eu senti muita coisa, mas eu não tive experiência visual. Tá tudo bem. Nem todo mundo vai ter mesmo, tá? Mas teve muita gente que teve primeiras experiências através dessa meditação. Foi uma meditação uma meditação fortíssima e o que eu achei muito doido é que muitas, muitas das coisas que eu vi na projeção, outras pessoas viram também e sem que ninguém falasse nada as coisas bateram, eu não vou dar spoilers porque eu sei que tem muita gente que vai participar da primeira vez agora na quinta-feira e eu não quero induzir ninguém, mas depois eu vou contar do que, que eu tô falando que a gente vê em comum. Tem várias coisas, né? Não é nenhuma coisa só. Mas, enfim, é, eu descobri que existia esse mundo subaquático e num, num outro dia, semanas depois. É, veio uma sereia em meditação E ela falou pra mim é, Ela passou uma, uma mensagem Que tá divulgada no Instagram Que ela é, fala assim Nós somos remanescentes de Atlantis Aí ela passa toda uma mensagem sobre o nosso processo de transição na Terra e tal Só que essa informação ficou na minha cabeça Então percebam, são pecinhas soltas Que não faziam muito sentido Até inclusive essa semana E eu tinha gravado esse podcast Já na segunda-feira passada Sem saber da experiência de coisas que iam Chegar até mim nessa semana anterior à conexão com as águas de quinta-feira e aí eu falei, deixa eu gravar de novo porque vai ficar mais claro para poder trabalhar na quinta-feira porque chegaram mais informações então veio essa sereia ela falou nós somos remanescentes de Atlantis é, depois dessa primeira projeção para o fundo do mar os seres das águas começaram a aparecer nos tratamentos também então começaram a aparecer na conexão com os guias nos acessos inconscientes começou a vir tritão, sereia, é, peixinho né? veio uma galera aí e por que, que não vinham antes? Porque eu não ia acreditar, eu não, eu, sabe quando você acha que é da sua cabeça, eu ia achar que era da minha cabeça, aí depois que eu vi que não era, que não tinha como ser, aí eles começaram a aparecer nos trabalhos também, e aí essa sereia veio em meditação mesmo, não foi em trabalho, fui eu meditando, e ela veio e falou isso da, de serem, eles serem remanescentes de Atlantis, ela fala assim, nós somos remanescentes de Atlantes, assim como vocês, vocês na terra e nós no mar. E aí, um monte de pergunta, né? Ah, mas o mundo deles é, é matéria igual nossa nosso? Eles têm corpo, carne igual a gente? É... O que, que aconteceu, afinal de contas, com o Atlântida, E várias coisas assim que eu vou contar pra vocês no dia da Conexão com as Águas, porque justamente é uma edição especial pra trabalhar essa parte de o que, que aconteceu com a Atlântida. E eu vou falar agora, eu vou falar lá depois também espero lembrar de falar, mas assim isso são coisas, conclusões às quais eu cheguei através da experiência que eu tive em projeção, com essas mensagens que eles trouxeram, com o que eles falam nos atendimentos e com as vivências que eu tenho, né? Vocês vão encontrar muito material falando coisas diferentes e sempre levem pra vocês o que fizer sentido no coração de vocês pode ser que o que eu falo não bata com o que vocês leram em algum lugar e aí você vê o que faz sentido pra você e leva pra sua verdade somente o que fizer sentido no seu coração tá bom? Isso aqui realmente é um uma linha de raciocínio, coisas que eu entendi, conclusões às quais eu cheguei através da minha experiência, principalmente com as projeções e com as mensagens canalizadas, tá bom? Mas, então, depois que ela falou isso, de eles serem remanescentes da Atlântida, eu fiquei pipocando de pergunta, tá, mas se eles são... É, descendentes do povo atlante. e a gente também. Por que, que eles são tão mais evoluídos? Por que, que eles aparecem como mentores? Por que, que é, provavelmente eles não têm um corpo carne, né? Eu vou falar sobre isso também no dia da conexão. Mas provavelmente eles não têm um corpo carne. Por que, que eles já estão tão mais evoluídos e a gente aqui não? O que, que aconteceu? Por que, que a gente não lembra? E uma coisa que eu fiquei com muita pulga na, atrás da orelha assim é que eu me vi... Como um deles, eu me vi como um deles. Eu falei, gente, e agora? E para juntar todas essas pecinhas? E aí, conforme começaram a acontecer as projeções para Atlântida Plântida também. Começou a fazer muito sentido, eu tive uma experiência muito real, eu tava no aeroporto de Congonhas e andando assim pelos corredores para fazer check-in, coisa e tal, e de repente eu enxergava o olho físico o aeroporto de Congonhas, mas era como se na minha mente eu estivesse vendo, é... era como se fosse um aeroporto, mas de naves, naves pequenas, né, Tipo naves tipo carros assim pequenas, em Atlântida. E tudo de cristal, como eu já tinha visto, como depois eu vi até em mais outras projeções. Mas tudo de cristal, tudo com muita cachoeira, muita água caindo. E eu assim, gente, eu tô em Atlântida. E isso foi muito estranho, eu não tava entendendo. Aí depois que eu fiz outras projeções para lá... Que eu fui entendendo que essas construções de cristal... É uma coisa bem característica de lá... E a coisa da queda das águas... E, e, e foram várias experiências que no fim das contas... Me fizeram entender o que, que tem a ver esse povo das águas... E o que, que tem a ver é, com Atlântida, né? Mas isso eu vou deixar para falar com vocês no dia do trabalho mesmo... Eu vou explicar um pouquinho sobre esse trabalho... Já já agora no final... Mas antes disso... É, os nossos mentores espirituais, então, quem são? Se existem essas sereias, existem também elfos? Sim, existem, aparecem nos nossos atendimentos. Já vi elfo, já vi centauro, ET com cara de ET, então, a gente vê toda hora também, mas aparecem os elementais, que são realmente elfos, que são realmente seres que a gente percebe que eles não são humanos e que eles falam que eles coexistem com a gente aqui na Terra. Eu já recebi mensagem em trabalho coletivo e não era só eu de um, acho que ele era era um era um mentor mas ele tava falando que realmente aqui a gente aqui na Terra a gente tem gnomos a gente tem elfos, a gente tem fadas e porque não teríamos sereias, né? E esses seres eles funcionam como mentores porque eles vêm ensinar pra gente a conexão com as águas, a conexão com a natureza é, eles vêm ensinar a gente a cuidar de Gaia como deveria ser cuidado então eu entendo hoje o porquê de um ser da água, porque dessa Grégora desses seres das águas terem uma consciência mais elevada do que a nossa aqui em terceira dimensão e vou explicar isso pra vocês também, e eu entendo que não são só eles, e muitos dos mentores que aparecem não são só pleiadianos não são só os mentores que a gente vê que são de outros planetas, de outras dimensões, né, e que vem com carinha de T, ou que vem com carinha de humano, mas é muito alto e tal, a gente tem de tudo, e a gente tem alguns deles que sim, coexistem com a gente aqui na Terra, apesar da gente não ver a olho nu. Às vezes a gente vê um negocinho, tem ali uma sensação de que mexeu uma folhinha de um jeito diferente, né? Eu, no dia que a gente recebeu foi isso. Foi um deles que falou isso pra uma das meninas. É, você vê, sim, você pensa que é coisa da sua cabeça, mas você enxerga. Então. Não são só as sereias, inclusive uma curiosidade sobre os nossos mentores, às vezes os nossos mentores são outros fragmentos da gente, então eu sei que tem um fragmento meu é, de uma vida passada em Atlantis que atua no meu trabalho hoje. Então pode ser também você, uma realidade paralela à sua, é, trabalhando, te ajudando a trabalhar aqui agora, né? Afinal de contas é tudo ao mesmo tempo. Então pode ser um outro pedaço seu, com uma consciência mais elevada ou melhor trabalhada, o termo que você preferir, que volta, né, que vem para te ajudar uh, no teu momento atual. E as ativações de DNA que a gente trabalha na conexão com as águas, é justamente esse apertar de botõezinhos nos nossos códigos, nos nossos registros pra gente lembrar dessas habilidades que a gente não lembra que tem. Então, habilidade de cura, coisas que a gente domina, ou que a gente dominou um dia e que aqui a gente acha que não sabe. Então, se você foi curandeiro numa vida passada, a tua ativação de DNA pode ser para para reacionar essa essa habilidade se você trabalhou com animais pode vir uma ativação para trabalhar essa questão da tua conexão com os animais e essa esse trabalho de conexão com as águas é um trabalho de ativação de DNA é, a gente trabalha as frequências impressas na água e a gente trabalha as ativações de DNA é inclusive a água é para trabalhar o campo energético para isso também então o que que é o trabalho de conexão com as águas Ingra o trabalho de conexão com as águas é um trabalho aberto é um trabalho de doação coletivo para todo mundo que tiver afim de fazer, é onde a gente energiza a água para a pessoa usar depois porque ela quiser, então pode usar para tomar, pode dar para os bichinhos, pode banhar os cristais, pode aguar as plantas. Ela é uma água trabalhada, é como se fosse uma benção, entre aspas, de água, mas na verdade o termo, a, a teoria que explica isso é: eles emitem frequências que energizam essa água e essa água tem as propriedades dela alterada e por isso ela vai funcionar como um elixir, essa é a palavra, tá? É, e aí tá, então a gente trabalha essa benção de águas e também trabalha o nosso campo energético para limpeza. Limpeza com água de mar é o que melhor temos no mundo, não é mesmo? É, então assim, para limpeza e para ativação de DNA, que é isso que eu expliquei agora, de é, apertar esses botõezinhos de habilidades que a gente não lembra que tem. Então, é, esse foi um podcast muito, muito rapidinho, só para contextualizar a galera que chegou depois e só para lembrar quem já participou das edições anteriores de o que é e como funciona esse trabalho, é, lembrando que a conexão com as águas é na quinta-feira agora, na próxima quinta-feira, às 20 horas não é um trabalho que fica gravado posteriormente, para acesso posterior, isso é também uma instrução deles, tá de não deixar o, o trabalho gravado, então é realmente para só quem está ali naquele, naquele momento ele não fica gravado, e eu espero que vocês gostem e aí nesse dia, na quinta-feira às 8 horas, eu vou contar pra vocês é, esse juntar de pecinhas avulsas que, que eu consegui fazer essa semana por uma outra projeção astral que foi intensa pra caramba, assim, de chorar de emoção, foi lindíssima, e eu vou contar pra vocês é, as conclusões às quais eu cheguei a partir dessa projeção e dessas pecinhas que eles foram soltando aí nos últimos meses, certo? Então, eu espero que vocês gostem, eu espero vocês lá, e até quinta-feira, então, e até o próximo episódio.